0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 27. Heute wieder eine reguläre Episode mit einem etwas komplexeren Thema. Und das komplexere Thema ist die systemische Strategieentwicklung. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer? als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Und nun werden Sie vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sich an meine Episoden 1 und 2 erinnern. Da habe ich das Thema Strategieentwicklung bereits schon mal auf die Agenda gesetzt. Und es waren meine ersten beiden inhaltlichen Episoden. Warum ganz am Anfang? Weil ich tatsächlich glaube, dass eine Strategie, eine ein Vordenken zukünftiger Entwicklungen wichtig ist. Wichtig ganz besonders, um auf Basis dieser Strategie dann die folgenden guten und richtigen Entscheidungen treffen zu können. Ohne Strategie besteht einfach die Gefahr, dass Sie als Unternehmerin oder als Unternehmer, als Freiberufler oder als Selbstständiger, je nach Tageslaune und je nach Gusto, Entscheidungen treffen wie das Fähnchen im Wind. Ja, Geht es Ihnen gut? Sind Sie vielleicht eher innovativ und ausgabefreundlich? Geht es Ihnen schlecht? Dann sind Sie vielleicht knausrig und eher reserviert. Und wenn Sie eine Strategie haben, können Sie immer nochmal prüfen, ob das, was Sie gerade entscheiden wollen, tatsächlich der richtige Schritt in die richtige Richtung ist. Deswegen Nochmal, aus meiner Perspektive, eine Strategie ist wichtig und wie im Podcast Nummer zwei explizit empfohlen, finde ich eine sehr pragmatische Lösung, eine Strategie zu definieren über die Produktbeschreibung. Ich glaube, es ist sehr einfach und auch pragmatisch und dann auch gut nutzbar, das Produktportfolio, das eigene Angebot, das eigene Leistungsspektrum klar zu beschreiben und zu definieren und entsprechende Produktsteckbriefe am besten zu erstellen. Das ist dann sozusagen die Basis, das Herzstück der Strategie. Die Frage nach dem, was biete ich als Unternehmen, als Dienstleister, als Service Provider überhaupt an. Und dann kann man alle anderen Aktivitäten, die sich rund um diese Produkte ranken, daran festmachen. Und tut sich leichter, hat also eine strategische Ausrichtung. Diese Gedanken und alles, was noch mit dazugehört, sind im Podcast Nummer 1 und 2, nochmal zusammengefasst und ausführlich beschrieben. Falls Sie es noch nicht gehört haben, würde ich Sie einladen, das vielleicht auch zu tun. Wenn dann eine Strategie definiert wurde, also die Frage nach dem, was beschrieben wurde, dann geht ja irgendwie das Ganze weiter und soll sich entwickeln, manifestieren und auch im Unternehmen oder im Service, in der Dienstleistung spürbar werden. Und nun kommt die systemische Facette hinzu. Also heute in diesem Podcast geht es mir ja um die systemische Strategieentwicklung, insbesondere das Wort systemisch ist hier wichtig. Und systemische Herangehensweisen führen nach meiner Wahrnehmung, Beobachtung und auch Erfahrung zu mehr Wirksamkeit und zu mehr Nachhaltigkeit. Also diese beiden Effekte kann ich durch systemisches Tun erreichen. Und bevor ich ganz kurz auf systemisch eingehe, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit, was meine ich damit? Also wenn ich eine Strategie beschreibe und entwickle, dann möchte ich ja auch, dass sie irgendwo wirkt, also dass sie sich irgendwo spürbar macht, dass sie angewendet wird, dass sie präsent ist. Und zwar nicht nur bei mir, dem Unternehmer, der Unternehmerin, der diese Strategie aufgeschrieben und erdacht hat, sondern auch bei meinen Kunden, bei meinen Mitarbeitern sollte ich welche haben oder bei meinen Netzwerkpartnern und Kollegen, die im Kontext, und Umfeld meiner Dienstleistung, meines Service mit tätig werden. Also ich will, dass die Strategie verankert ist und nicht nur irgendwo als PowerPoint aufgeschrieben herumliegt oder auf der Website irgendwo äh, niedergelegt ist. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist Nachhaltigkeit. Es genügt ja heute nicht, eine Strategie einmal aufzuschreiben und sich das Ganze dann nie wieder anzuschauen, sondern es ist nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, die Strategie als permanent mitlaufenden Prozess in meiner Geschäftsentwicklung zu berücksichtigen. Also eine permanente Strategieentwicklung als regelmäßigen Vorgang ist nicht nur empfehlenswert, sondern auch notwendig, denn die Zeit, die wir heute haben und die zukünftig kommen wird, glaube ich auch, wird schnelllebiger sein. Das heißt, immer neue und neue Ideen, neue Gedanken, neue Herausforderungen, auch neue Kundenwünsche und neue Möglichkeiten sind zu berücksichtigen. Und wenn ich mit meiner Strategie verharre, dann falle ich im Prinzip gegenüber den anderen, die neu aufstehen und sich neue Gedanken machen, zurück. Also solange ich nicht zurückfallen möchte, muss ich auch meine Strategie immer wieder im Blick behalten. Soweit mal zum Thema Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Ja, und nun vielleicht der ein oder andere Gedanke, kurze Gedanke zum Thema des systemischen Denkens. Das Wort System kommt hier vom sozialen System oder ist hier im Kontext des sozialen Systems zu verstehen. Und ein soziales System sind Menschen, die in Kommunikation sind. Also immer dann, wenn Menschen miteinander kommunizieren, dann bilden sie ein soziales System. Jetzt hier im Podcast gelingt das leider nicht, das heißt nur ich spreche und Sie hören zu, da es keinen Rückkanal gibt, ist es in diesem Kontext auch keine Kommunikation, aber naja, wer weiß, vielleicht ist es dann doch systemisch, weil das, was ich hier rein und das, was bei Ihnen ankommt, vielleicht doch auch bei Ihnen et etwas verändert und darauf kommt es eigentlich an, das heißt der eine sagt was, der andere hört was und tut was und daraufhin gibt es eine Rückschleife. Derjenige, der was gesagt hat, merkt also die Antwort, die gesprochen oder auch nur gefühlt ist und wird in seiner Reaktion wiederum anders agieren. Das heißt, die Kommunikation ist immer ein Zusammenspiel der beiden Kommunikationspartner. Und wenn es mehr sind, sind es mehr. Da kann es auch ein Team sein, eine ganze Organisation sein, eine ganze Gesellschaft sein, wenn es darauf ankommt. Also bereits zwei Menschen, die miteinander kommunizieren, sind ein kleines System. Und je mehr es werden, umso größer werden die Systeme, aber die Theorie gilt also auch darüber hinaus. Und die Systemtheorie beschäftigt sich jetzt mit vielerlei Fragen rund um diese Kommunikation, beispielsweise auch um die Frage, wie das Ganze nachhaltig und sinnvoll gestaltet werden kann, um naja, erfolgreich zu sein. Denn auch Ihr Kundengespräch beispielsweise ist nach dieser Idee ein System. Also Sie haben einen Dialog mit Ihrem Kunden, egal ob Sie ihm E-Mails schreiben, ob Sie mit ihm telefonieren oder ob Sie ihn persönlich treffen. Also auch dieses Zweierkonstrukt ist bereits ein System. Ich werde immer wieder mal ein paar so Facetten aus dem systemischen Denken und Handeln in meinen Podcast einbauen, aber das ist für eine Episode zu viel und deswegen hier mal nur so viel. Nun gibt es in der systemischen Welt einige Protagonisten, Wissenschaftler und Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen. Und ein wirklich sehr berühmter Wissenschaftler in diesem Kontext ist Nikolaus Luhmann. Er ist ein Professor aus Bielefeld, der in Bielefeld unterrichtet hat, ist inzwischen verstorben. Und der hat sich sehr mit dem Thema der sozialen Systeme, also gerade der Organisationen, beschäftigt und da sehr intensiv geforscht. Also Niklas Luhmann hat sogenannte Sinndimensionen herausgearbeitet und hat drei Stück gefunden, also Dimensionen, die den Sinn beschreiben oder mit ihm zu tun haben. Die drei Sinndimensionen, die Luhmann herausgearbeitet hat, ist das sachliche, das zeitliche und das soziale. Und nach Luhmann müssen diese drei Dinge im Gesamtkontext betrachtet werden, also beispielsweise nur die Sache anzuschauen oder und nur den Zeitverlauf anzuschauen oder und nur das soziale Thema anzuschauen, das ist jeweils zu wenig, sondern alle drei gemeinsam führen dann zu Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Und nun versuchen wir mal, diese drei Sinn-Dimensionen von Luhmann mit der strategischen Betrachtung in Korrelation zu bringen. Das heißt, das Sachliche, die sachliche Beschreibung der Inhalt, das ist in der Strategie die Beschreibung, des Ziels und des Weges. Also ich habe ja in meiner Strategie ganz klar definiert, wo ich hin möchte und was ich unternehmen möchte, um dahin zu kommen. Also mal etwas abgekürzt, Ziel und Weg. Und das entspricht in etwa dem, was man unter sachlich verstehen kann. Klare Sachen, die beschrieben sind. Das wäre also ein Punkt. Der der zweite Punkt, das Zeitliche ist also der Zeitverlauf und nach meiner Überzeugung die Veränderung der Strategie im Zeitverlauf. Wie ich eingangs schon sagte, wenn es um das Thema nachhaltig geht, dann reicht es ja nicht, eine Strategie einmal aufzustellen und dann nie wieder anzufassen. Nein, sie muss permanent angefasst, erneuert und verbessert werden. Und diese Strategie hat daher auch einen Zeitstempel und kann sich jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, je nachdem wie die Zyklen sind, verändern, hoffentlich verbessern und macht eine so genannte systemische Schleife. Also immer wieder hinterfrage ich, ob die Dinge wirksam waren und gut geklappt haben. Was gut geklappt hat, mache ich weiter. Was nicht gut geklappt hat, sortiere ich aus. Und das ist dann so eine Art Kommunikation mit der Strategie, indem ich mir überlege, wie ich sie immer aufs nächste Level bringe und immer der Zeit anpasse. Das heißt... Auf der Zeitschiene, die im Systemischen gar keine Schiene ist, sondern eine Spirale, wird die Strategie mit jedem Durchlauf einer Spirale, einer sogenannten systemischen Schleife, etwas besser. Und der dritte Punkt, das ist die soziale Dimension, das ist die Einbettung der Strategie in die sozialen Systeme, die mit dieser Strategie etwas zu tun haben oder auch zu tun haben sollten. Also zuallererst mal, mit Ihnen, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer und falls Sie ein Team haben, natürlich mit Ihrem Team, aber auch mit Ihrem Netzwerk und natürlich ganz besonders wichtig auch mit Ihren Kunden. Also wo sind soziale Systeme, die was mit Ihrer Strategie zu tun haben, vielleicht sogar auch Multiplikatoren wie Journalisten oder Blogger oder Influencer oder was auch immer eine Rolle spielen kann. Wie können diese Leute mit Ihrer Strategie in Berührung kommen? Also wie wirkt sozusagen diese Strategie in Ihren sozialen Systemen? Das wäre so der dritte Punkt dieser Sinn-Dimension nochmal angewendet auf die Strategie. Also nochmal zusammengefasst, die Sachdimension ist Weg und Ziel in der Strategie klar beschrieben. Die Zeitdimension ist der Zyklus, in dem Sie an Ihrer Strategie arbeiten und Ihre Strategie weiterentwickeln und der dritte Punkt, die soziale Dimension, ist die Frage, mit wem Sie über Ihre Strategie sprechen und dafür sorgen, dass Ihre Strategie auch äh, naja, sagen wir mal Reichweite bekommt. Das wären die drei Dinge und hier haben wir jetzt das strategische Bild und Luhmanns Sinndimensionen mal zusammengelegt und kommen zu einer gewissen Erkenntnis, noch nicht zum finalen Tipp, aber mal zu einem Zwischenergebnis. Und dieses Zwischenergebnis wollte ich mal kurz so stehen lassen und einen anderen Gedankengang verfolgen, um am Ende dann einen Knopf reinzubekommen. Der andere Gedankengang ist die Frage nach dem Sinn von Organisationen. Der Sinn einer Organisation im weitesten Sinne, also wieder systemisch gedacht, aber in unserem speziellen Kontext hier im Podcast, der Sinn einer Businessorganisation, eines Geschäftes, eines Betriebes, einer Praxis, was auch immer die Organisation ist, die hier im Business-Kontext in irgendeiner Art und Weise tätig wird. Und nun gibt es verschiedene Ideen, was der Sinn einer Organisation sein kann. Was fällt Ihnen als Unternehmerin oder Unternehmer zuerst ein? Also was ist der Sinn der Organisation, die Sie betreiben? Fragezeichen. Kurze Gedanken, Pause. Okay, was wäre Ihre Antwort? Höchstwahrscheinlich werden Sie sagen, ja gut, letztendlich mache ich das Ganze ja auch, um Geld zu verdienen. Das könnte mal der erste Sinn sein. Vielleicht sagt die ein oder andere, der ein oder andere auch, ich möchte mich ganz selbst verwirklichen. Auch eine valide Antwort. So, Also gehen wir mal davon aus, der Unternehmer sagt entweder Geld verdienen oder selbst verwirklichen und vielleicht ist die Antwort auch gar nicht schwarz-weiß, sondern vielleicht ist sie das eine und das andere gleichermaßen in mehr oder weniger intensiver Ausprägung. Es gibt vielleicht wenige Unternehmer, denen das Geld verdienen ganz egal ist, die sich nur selbst verwirklichen wollen und es gibt hoffentlich... Keine Unternehmer, die nur Geld verdienen wollen und sich gar nicht selbst verwirklichen wollen, das wäre fürs Geschäft, glaube ich, nicht die beste Kombi. Aber das wären mal zwei Dinge. Angenommen, Sie haben ja ein etwas größeres Business aufgebaut, ein etwas größeres Geschäft, dann haben Sie vielleicht auch Mitarbeiter. Und nun kann man sich ja mal in die Lage der Mitarbeiter versetzen. Was könnte das Ziel der Organisation sein aus der Perspektive der Mitarbeiter? Ja, die Mitarbeiter wollen vor allen Dingen mal äh, ihren Job behalten. Ja, die Mitarbeiter wollen beschäftigt sein, um letztendlich auch Geld zu verdienen oder sich selbst zu verwirklichen. Aber aus der Perspektive der Mitarbeiter ist die Firma ihre Einkommensquelle die Stelle, wo sie jeden Monat ihr Gehalt bekommen. Ich glaube, das ist bei vielen Mitarbeitern so und das ist ja auch vollkommen normal so. Sehr große Organisationen, die einen Betriebsrat haben, die haben dann noch andere Perspektiven drauf, die sehen das sogar als gesellschaftliche Verpflichtung an, Mitarbeiter zu beschäftigen und diesen Mitarbeitern möglichst viel vom Gewinn zu geben. Auch eine absolut valide Perspektive aus der Sicht eines Betriebsrates. Ja, Sie teilen vielleicht diese Meinung nicht, aber es spielt keine Rolle. Der Betriebsrat sieht es trotzdem so. Und demzufolge ist es eine ernstzunehmende und valide Perspektive. Vielleicht gibt es Ihre Organisation auch, um einfach nur Gutes zu tun. Ja, also eine gute Mission zu erreichen, je nachdem was ihr Geschäftszweck ist, Menschen zu helfen, der Umwelt zu helfen, ja, ähm, was auch immer das Thema sein kann. Also ein, ein moralisch hochwertiges Anliegen könnte der Sinn der Organisation sein, dem viele oder alle folgen. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass Menschen sagen, ich schätze den Sozialraum der Organisation, also die Leute kommen vielleicht am Montag gerne in ihr Geschäft, in ihre Praxis und sagen, es ist wirklich nett, sich mit den Kollegen, vielleicht auch mit dem Chef zu treffen, mit ihnen zu plaudern. Und es geht gar nicht nur um die Arbeit, es geht auch darum, nette Menschen zu treffen und einen Sozialraum zu haben, in dem sich die Leute sozusagen miteinander austauschen. Na gut, was ich zeigen möchte, je nachdem, wen Sie fragen, gibt es verschiedene Antworten auf der Frage, was ist der Sinn einer Organisation? Und nun ist es genau ein systemischer Ansatz zu sagen, ja gut, alles ist valide, alles ist berechtigt. Jede Idee, die man hier hört, muss zunächst mal als valide, ernsthaft und auch richtig aus der Perspektive dessen, der es gesagt hat, wahrgenommen werden. Ich kann also nicht sagen, das ist doch Quatsch, nein. Derjenige, der sagt, ich mache das, um Sinnvolles zu tun, dann ist das halt seine Perspektive. Derjenige, der sagt, ich mache das, um Geld zu verdienen, das ist seine Perspektive. Das ist alles vollkommen valide. Und nun haben sich Systemiker halt Gedanken gemacht, was ist jetzt der tiefere Sinn einer Organisation? Offensichtlich gibt es den einen Sinn ja dann nicht. Und da hat sich Fritz B. Simon Gedanken dazu gemacht und da gibt es ein Büchlein, das heißt Einführung in die systemische Organisationstheorie und in diesem Büchlein äh, ist dieses Thema mal ein bisschen beleuchtet und beschrieben und da kommt eine zunächst mal gewöhnungsbedürftige, vielleicht sogar überraschende Perspektive dabei heraus, nämlich Kommunikation ist der Sinn einer Organisation und damit auch eines Unternehmens, wenn mehrere Menschen drin beschäftigt sind. Kommunikation ist der tiefste Sinn einer Organisation. Die Organisation möchte gern, dass innerhalb der Organisation kommuniziert wird und dass diese Kommunikation nie endet. Dass Menschen, Kunden, Partner immer miteinander im Dialog bleiben. Die Systemiker reden hier von Autopoise. das heißt also vom Anschließen der einen Kommunikation an der anderen, sodass es fast ein lebendes System gibt. Solange kommuniziert wird, lebt die Organisation Sprechen alle nicht mehr miteinander oder kommuniziert keiner mehr miteinander, also nicht nur nicht sprechen, sondern gar nicht mehr kommunizieren, dann ist diese Organisation tot. Dieses soziale System tot. Also ein soziales System lebt, solange kommuniziert wird und wenn man das mal umdreht, kann man sagen, eine Organisation ist dann da, wenn deren Teilnehmer miteinander kommunizieren. Das ist sozusagen der etwas gewöhnungsbedürftige Gedanke aus systemischer Sicht, den hier äh, Fritz B. Simon in seinem Buch formuliert. Ich fand die Gedanken zunächst mal erstaunlich. Unter Berücksichtigung der sehr vielen Facetten, die aber den Sinn eines Unternehmens beschreiben können, fand ich diese Metasicht, die ja dann doch über den anderen Sichten steht, naja zunächst mal hilfreich. Denn wenn es so wäre, dann muss ja das Management oder Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, dafür sorgen, dass die Kommunikation gut funktioniert. Je mehr und je besser kommuniziert wird, umso besser für die Organisation. Das wäre dann nach meiner Interpretation mal der Umkehrschluss. Je schlechter kommuniziert wird oder wenn gar nicht kommuniziert wird, dann lebt die Organisation nicht gut und wenn gar nicht mehr kommuniziert wird, dann stirbt sie. Wenn das so wäre müsste dann das Thema Kommunikation ja in dem Bereich der Geschäftsentwicklung, der strategischen Fragen auch ganz oben stehen. So und das ist der zweite große Gedankenstrang, zu dem ich Sie entführen wollte und der ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Also wir können uns vielleicht an den ersten Gedankenstrang erinnern diese Luhmannsche Sinn-Dimension und was die Strategie alles machen müsste. Und der zweite Gedankenstrang geht hier von Fritz B. Simon und mit Interpretation von mir, wie wichtig Kommunikation in einem Unternehmen ist, dass es lebt. Wenn man diese beiden Gedankenstränge nun zusammenbekommt, dann könnte man ein Fazit daraus ziehen. Und ich habe diesem Fazit sogar einen Namen gegeben. Ich nenne das Ganze Kommunikationsmatrix. Die Kommunikationsmatrix könnte die Zusammenführung dieser beiden Gedankenstränge sein. Ich möchte also nach Luhmann ein klares Ziel und einen Weg definieren. Ich möchte dafür sorgen, dass die Strategie im Zeitverlauf immer aktuell bleibt und ich muss dafür sorgen, dass soziale Systeme, die beteiligt werden sollen, auch beteiligt werden, wenn es um Strategieentwicklung geht. Und nach Simon geht es darum, eine immer gute Kommunikation zu ermöglichen, dass Menschen miteinander im Dialog bleiben, innerhalb der Organisation und auch nach außen, um die Organisation am Leben zu erhalten. Die Kommunikationsmatrix wäre jetzt ein praktisches Werkzeug, all diese sehr abstrakten Gedanken mal, zu praktikabilisieren. Damit kann ich jetzt was anfangen. In der Kommunikationsmatrix könnte beschrieben werden, welche strategische Information mit wem zu welchem Zeitpunkt kommuniziert wird? Dadurch haben wir alle drei Sindimensionen von Luhmann in der Kommunikationsmatrix verbaut. Also, welche Information, zum Beispiel die Ziele für das nächste Jahr, wird mit wem, beispielsweise mit den Führungskräften oder mit allen Mitarbeitern, zu welchem Zeitpunkt, zum Beispiel einmal im Quartal kommuniziert? So, nun könnte ich jetzt in die Kommunikationsmatrix all die Dinge, die im Unternehmen zu kommunizieren sind, eintragen. Immer als Zeile könnte ich die Frage nach dem Inhalt hinschreiben. Also was ist der Inhalt, der kommuniziert werden soll? Und dann wären die Spalten der Kalender von Januar bis Dezember. Und im Schnittpunkt könnte man reinschreiben, wer an dieser Kommunikation beteiligt wird. Und durch diese Kommunikationsmatrix mit Zeile, Inhalt, Spalte, Termin und Schnittpunkt, Teilnehmer, kann ich alle drei Sinndimensionen von Luhmann berücksichtigen und habe vor allen Dingen auch die Kommunikation, die nach Simon so wichtig ist, in dieser Kommunikationsmatrix sichergestellt. Denn nun treffen sich die Menschen und sprechen über die Strategie in regelmäßigen Abständen und damit ist sichergestellt, dass Kommunikation stattfindet, dass Leute involviert werden, dass die Strategie sich weiterentwickelt und dass sie im Unternehmen und bei den Partnern verwurzelt wird. Also ein sehr wertvolles und mächtiges Tool, welches ich Ihnen vielleicht empfehlen kann, um Ihre Kommunikation in Ihrem Service- und Dienstleistungsbusiness zu optimieren. Und sollten Sie vielleicht jetzt nicht das große Team haben, die vielen Mitarbeiter haben, dann sind es vielleicht Partner und Netzwerkkollegen, die Sie einbinden können. Und da habe ich vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp zum Abschluss. Also es gibt sehr große Unternehmen, die gönnen sich einen Kundenbeirat. Eine super coole Idee, finde ich, weil ausgewählte Kunden sitzen in diesem Beirat und bestimmen über die Strategie des Unternehmens mit. Also ein Teil der Kommunikationsmatrix dieses Unternehmens ist es, Kundenbeirat bespricht die Strategie, ja, vierteljährlich beispielsweise, und die Teilnehmer sind dann ausgewählte Kunden. Passt wieder ins Bild der Kommunikationsmatrix nun runtergebrochen auf Ihr vielleicht nicht so großes Dienstleistungs- und Servicebusiness. Sie wollen sich regelmäßig über Ihre Strategie austauschen, zum Beispiel einmal Ihre Produkte besprechen und einmal Ihre Zielgruppe. Also zwei strategische Belange könnten sein, welche Märkte möchte ich bedienen, eine andere Frage könnte sein, welche Produkte sollen zukünftig entwickelt werden, eine dritte Frage könnte sein, wie wollen Sie vielleicht Teile Ihres Portfolios digitalisieren und so fallen Ihnen mehrere strategische Inhalte ein. Das sind die Zeilen Ihrer Kommunikationsmatrix. Die spalten Januar bis Dezember der Kalender. Aber mit wem sollen Sie sich jetzt treffen, wenn Sie noch gar keine Mitarbeiter haben? Ja, mit Ihren Kunden. Es ist eine super coole Idee zu sagen, ich frage meine Kunden. Ich bilde einen Kundenbeirat, auch wenn ich jetzt als Einzelunternehmer, als Einzelunternehmerin unterwegs bin und stimme mit diesen Menschen meine Strategie ab. Das hat ja doppelt und dreifache Effekte. Aber zunächst mal zu, dem, zu den naheliegenden. Wenn Sie Ihre Kunden immer wieder mal zu einem Strategie-Meeting einladen, Sie spendieren vielleicht ein nettes Essen und sprechen mit Ihren Kunden über das, was Sie vorhaben, dann bekommen Sie natürlich genau von Ihrer Zielgruppe, von den Menschen, die potenziell Ihre Produkte kaufen, Feedback. Was kann es Besseres geben? Erster Punkt, Sie bekommen Feedback aus erster Hand und schmoren nicht im eigenen Saft mit Ihrer Strategie. Zweiter Super-Effekt, die Menschen sind natürlich näher an Ihnen dran, man trifft sich regelmäßig, man baut eine persönliche Beziehung auf und Sie können den ein oder anderen Kunden, den Sie in dieser Struktur mit einbeziehen, zum absoluten Fan machen, weil er sich natürlich freut, dass er an Ihrem Business mitwirken kann. Vielleicht bekommen Sie dadurch sogar zusätzliche Umsätze oder auch Empfehlungen durch diese Kundenrunden, äh, die Sie da entsprechend etablieren. Also eine Kundenrunde ist immer gut, um die Strategie zu besprechen. Und sollten Sie vielleicht ganz am Anfang stehen oder noch nicht so viele Kunden haben, dann gibt es bestimmt Freunde und Kollegen, die Sie in diesen Kontext einbinden können. Da würde ich nur empfehlen, nicht die Freunde und äh, Kollegen aus alten Beschäftigungen oder aus Kindergartenzeiten zu verwenden, sondern welche, die tatsächlich potenziell ihrer Zielgruppe zugehören könnten oder vielleicht auch als Wettbewerber oder im ähnlichen Marktumfeld tätig sind. Also ich habe festgestellt, dass Menschen, die sehr weit weg sind von dem, was man selber tut, einem da nicht so viel weiterhelfen können. Es sollten also schon Menschen sein, die mit ihrem Geschäft auch was anfangen können, vielleicht aus eigener Erfahrung da mitreden können. Und haben Sie noch keine Kunden, nehmen Sie ersatzweise andere. Auf jeden Fall, und das ist meine Message an Sie, sprechen Sie über Ihre Strategie. Mit anderen Menschen lassen Sie sich das kritisch reflektieren, seien Sie offen für die Anmerkungen, für die Kritik und für die Hinweise, die andere Menschen Ihnen zu Ihrer Strategie geben und lassen Sie das ganz im Sinne der systemischen Schleifen immer wieder in die Optimierung Ihrer Strategie einfließen. Ja. Arbeiten Sie nicht zu viel dran, dass Sie keine Zeit mehr für was anderes haben, aber lassen Sie es auch nicht liegen, weil es ist unheimlich wichtig, permanent die Strategie weiterzuentwickeln, um gegenüber dem anderen Marktteilnehmern nicht an Boden zu verlieren. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.